0: Aleluja. Boh je dobrý však. Amen? Amen. Tu musíme zakričať. Je dobrý. Je dobrý. Amen. Zažívame jeho dobrotu. Neustále, každý deň. Už len to, že si dnes ráno mohol otvoriť svoje oči, je prejavom Božej dobroty. Aleluja. Takže ako som spomenul, tak máme pred sebou post 2023. A ja by som chcel niečo na túto tému povedať. Také krátke vyučovanie, no krátke nebude, vyučovanie. minulý týždeň bolo krátke, dodržal som svoje slovo, teraz to bude trošku dlhšie, ale si myslím, že je to veľmi dôležité. Je veľmi dôležité hovoriť o pôste a takisto chcem na úvod povedať to, že ak si následovníkom pána Ježiša Krista, tak pôst je pre teba. Týka sa aj teba. Ako o sebe hovorí, že som kresťan, nasledujem pána Ježiša, som učeník, pre teba je pôst. Amen? Jeden, dvaja hlasy, tri tuto. Verím, že na konci viacej z vás poviete Amen. A, takže pán Ježiš očakával od nás, že v našom živote prídu momenty, prídu chvíle, kedy sa budeme posťiť. On to hovorí v Matušovom Evanjeliu v 6. kapitole svojim učeníkom, hovorí, že keď sa pūstite. Takže on to iným slovom očakával že ako následovníci pána budeme túto disciplínu, duchovnú disciplínu pôstu, ďakujem, mať vo svojom živote. Očakával, že to bude súčasťou kultúry Božího kráľovstva. Takže to, čo dnes budem robiť, že trošku rozoberem niekoľko spôsobov, ako začať s pôstom, ako sa pôstiť. A potom skončím tým, že budem hovoriť o niekoľkých zaslúbeniach, ktoré z toho, že sa postíme, vyplývajú. Nájdeme mnoho zaslúbení v písmach, ktoré máme a môžeme ich očakávať, že sa stanú súčasťou nášho života. Na úvod chcem povedať, že v mojom vlastnom živote, keď som dostal milosť, alebo som bol vedený, alebo pozbudený, vydúrený k tomu, aby som sa postíl, a išiel som do toho pôstu, tak chcem povedať, že nebola to nejaká skúsenosť, ktorá by sa dala opísať ako nejaký pocit blaženosti. Pocit blaženosti mám v sáune. Alebo keď sa schladím v studenej vode. Vtedy mám pocit blaženosti. Alebo keď si dám dobre jedlo. Takže nebolo to v tomto prípade nejaké, nejaké povznášajúce, a nebola to skúsenosť, ktorá by teda priviedla nejaký takýto radostný pocit. A... Ale bol som poslušný. Išiel som do toho pôstu, písmo to hovorí, tak som bol vyučený, idem do toho, prišla milosť, vstúpil som do postu. A stalo sa to počas toho pôstu, že či to bolo posledný deň, alebo nie, to už neviem, ale bolo to to, že počas toho pôstu, ako som, ako som sa oddelil pre pána, tak zrazu som mal taký pocit, vedomý pocit toho, alebo uvedomenie si toho, možno také hlbšie uvedomenie si toho, že pán Boh kráča so mnou. My to vieme veľakrát, hej, že čítame to a tak ďalej. Ale v tom pôste zrazu prišiel taký, taký moment, že dá mi pán tú milosť uvedomiť si, že ja som s tebou. Ja kráčam s tebou. A verím, že takáto situácia, keď sa ocitne, stane vo vašom živote, tak budete, vás to posilní. Vás to, to naplní možno takou novou nádejou. Ale chcem uvieť veci na pravú mieru, že ten samotný post nie je to ľahké. A, a nemyslíte si takisto, že keď pôjdete do pôstu, že sa vám niečo podobné stane. Lebo, lebo každý sme iný človek. Každý fungujeme trošku inak. Každý sme nejak inak nastavený. Možno zažiješ nejaký pocit blaženosti. Možno budeš na nejakých duchovných výšinách. Ale možno nie. Možno to bude naozaj ťažké sa prelúskať týmito dňami pôstu. Takže to uvedomenie si, že Pán Boh kráča so mnou, a možno sa to zdá ako taká banalita, ale z dlhodobého hľadiska to posilnilo nenormálne môj duchovný sval. Viete o tom, že máme duchovné svaly, takisto ak máme fyzické svaly, máme aj duchovné svaly. Takže tá disciplína toho pôstu posilnila môjho duchovného človeka, môj duchovný sval, A ja som si mohol teda uvedomiť, že pán Boh naozaj kráča so mnou a malo to dlhodobé benefity, malo to dlhodobý prospech, dlhodobé pozitívne dôsledky, lebo som si uvedomil, že môžem kráčať vo väčšej autorite, než to bolo predtým. Malo to dlhodobé dôsledky na môj život. Mohol som kráčať vo väčšej sile. Možno ste to zažili niekedy, keď ste sa pôstili. Toto bola moja skúsenosť. Takže teraz sa môžeme spoločne pozrieť do Božieho slova, ale budem hovoriť z Izaiáša, ale ešte predtým chcem povedať, že ako sa môžeš pôstiť? Ako sa môžeme pôstiť? A viem, že hovorím teraz v tejto miestnosti s rôznymi ľuďmi, s rôznymi vekovými kategóriami, rôzni ľudia nás pozerajú teraz na streme. Každý má rôzny zdravotný stav, iný zdravotný stav, iné zamestnanie. Uvedomujem si, že niektorí z vás ste sa nikdy predtým nepostili, nemáte s tým skúsenosti, sú tam rôzne obmedzenia, prečo ste do tých vecí nešli. Takže musíme začať s takou základnou abecedou pôstu, veľmi jednoduchou. A Ak ste sa nikdy predtým nepostili, tak existuje mnoho spôsobov, ako do toho vstúpiť. Naozaj je ich veľmi veľa. Poprvé môžete urobiť niečo také, ako spravil Daniel, kedy Daniel bol v Babylóne a pôstil sa a zbavil sa alebo oddelil zo svojho, zo svojho jedálnička všetky sladkosti, meso a tak ďalej, koláčiky. Dál vytestil to preč a jedol iba zeleninu. On držal tento pôst a vy takisto môžete zo svojho jedálnička vylúčiť rôzne sladkosti. Nemusíte piť salko, môžete, môžete hodať dať nabok na nejaký čas a môžete odložiť jak sa volajú tie koláčky, pekné, linecké a tak ďalej. môžete to všetko vytestniť zo svojho jedálnička a zameriať sa výlučne na nejakú zdravú stravu. Môžete to robiť jeden deň, môžete to robiť tri dni, Daniel to robil 21 dní. Daniel to robil 21 dní. Ide o to, že ten pôst to nie len o zamedzení prístupu k koláčom, nie je to len o tom. Lebo čo môže byť správne pre jednu osobu, nemusí fungovať pre druhú osobu. Každý zmený, ako som to na začiatku povedal. A len preto, že niekto sa posti takým spôsobom, ty sa nemusíš po ňom opičiť a nebude to pre teba fungovať a nájdi si svoj vlastný spôsob, k ktorému sa neskôr dostanem, ako ho nájsť, a ty sa môžeš vzdať niečoho iného na niekoľko uh, iných dní a tak ďalej. Takže v prvom rade treba nechať pôsobiť Ducha Svetého, aby ti povedal, čoho sa máš vzdať. Aby uh, ti ukázal v tvojom živote, že toto zo svojho života a ty sa podriadiš tomu, čo ti Duch Boží povie a potom budeš poslušný a budeš to robiť tak, ako ti On povie. Takže možno práve teraz vás pán Boh môže žiadať, že OK, nechcem, aby si týždeň do sladké. Aby si nie do sladké, tak nie je sladké. Akýto duch Boží hovorí, nie ja, akýto duch Boží hovorí, tak to vysaď. Budeš mať z toho prospech, ako sa neskôr dozvieš. A, a samotné benefika alebo prospech pôstu nie len v tej duchovnej oblasti, ale aj v tej fyzickej. Dokonca dnes vieme, že, že zmeneným straví, sa dajú liečiť nejaké ľahšie formy depresie. Zmeníš strávu, pokiaľ máš samozrejme klinickú depresiu, A ak máš nejakú ľahkú formu depresie, tak zmenou stravy, zmenou diety ty vieš tieto veci liečiť. Takže má to naozaj, má to ďaleko siahle pozitívne dôsledky, tento pôsť, či v duchovnej, alebo v fyzickej rovine. Ale v prvom rade je dôležité, aby si nechal pôsobiť Ducha Božieho, aby ti ukázal, čoho sa máš vdať. Čoho sa máš vdať. Či žiadne cukríky, koláče, alebo niečo iné. Musíš počúvať to, čo ti Pán Boh skrze Ducha svätého hovorí a aby si bol poslušný. A Pán Boh chce takýto princíp pôstu možno uplatniť aj v iných oblastiach. Žijeme v 21. storočí, kedy tu máme technológie, moderné technológie, a častokrát sme my ľudia ani my pohľtení, ani si to neuvedomujeme a neberieme to ako, že to je nejaký problém. Ale možno ťa Pán Boh vedie práve k tomu, aby si, aby si vytestil na nejaký čas a možno e, sociálne siete, aby si vytestnil možno Netflix zo svojho života, aby si vytestnil brausovanie po internete zo svojho života a pridal k tomu možno aj nejaké obmedzenie v stráve. Takže naozaj my žijeme v dobe, kedy veľa vecí nás vyňať nejakým spôsobom pohltiť, opantať a ani si neuvedomíme, ako veľmi na nich lípneme, ako veľmi sme na nich závislí, ako veľmi nás tieto veci môžu okradať o kvalitný čas s Bohom. Žijeme v hektickej dobe. Skutočne, vo veľmi rýchlej dobe a veľmi málo času nám zostáva na nejakú meditáciu nad Božím slovom, nad, nejaký, nad nejakým časom, kedy trávime čas vyložené my, Boh, Jeho slovo. Takže je veľmi dobré si toto uvedomiť a pre niektorých z vás to môže byť volanie na jeden deň ísť niekde preč. Sám sa zoberieš, zoberieš si Bibliu, Batoch a ideš, ideš sa prechádzať po zobori alebo ja neviem. Alebo pre niekoho to môže byť volanie na tri dni na chatku. Zavreť sa niekde. A stráviť čas s Bohom. Modliť sa, nejesť. Byť odtrihnutý od internetu. Proste počúvajte, čo vám duch Boží hovorí. V jakej oblasti je to dôležité. A buď poslušný. Nech je to čokoľvek. Buď otvorený. A nechaj hovoriť ducha Božieho. Nechaj ho viesť. Poslúchaj ho. Pretože pán Ježiš slúbil odmenutým, ktorí ho hľadajú. Odmenu tým, ktorí sa modlia. Odmenu tým, ktorí sa postia. A pôst je hľadanie pána. Amen. Amen. Takže nie je to len tak, že by si za to nič nemal. Pán Boh je taký dobrý, že ti za to slúbil odmenu. Odmenu. A teraz sa presuniem do knihy Izaiáša, 58. A ukážem vám teda niektoré požehnania, ktoré prichádzajú s tým, k- pre ľudí, ktorí sa postia. Takže Izaiáš, kapitola 58 a budeme prechádzať niektoré verše z tejto kapitoly. A chcem vás pozbudiať, dodať vám dôveru, aby ste vstúpili do postu. List Hebrejom nám hovorí, že tí, ktorí sa chcú Bohu páčiť, musia veriť, že je. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Takže musíme teda veriť Bohu, že je a že vidí tých, ktorí sa postia. Vidí tých, ktorí sa modlia. Presne ako keď pán Ježiš povedal a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Znova je tam odmena, znova je tam odplata, znova je tam nejaký prospech z tejto duchovnej disciplíny, ktorá v podstate znamená to hľadať pána. Byť bližšie k Bohu. Takže pozrime sa, čo môžeme očakávať a ako niektoré z týchto odmien môžu alebo budú vyzerať. Takže predovšetkým tu pán hovorí toto, že toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlamať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo. Takže tu vidíme, že jedným z požehnaní, jednou z tých odmien, ktoré, ktoré nám pán Boh slubuje, z tých darov, keď posilujeme duchovné svalstvo svojho duchovného človeka vnútorného týmto pôstom, je, že bude prerušený útlak. Že bude zlomené každé jarmo. Pán tam hovorí, že zlomí jarmo, prepustí tých, čo sú v otroctve, oslobodí utláčaných, pretože keď si odopierame prírodzené, čo znamená jedlo v tomto prípade, Posilní, posilní nás to v tom nadprirodzenom. A keď nás to posilní na tom vnútornom človeku, je to duch svety samozrejme, stane sa to, že zo svojho života vytlačíte temnotu. A nakoniec sa človek vymaní z otroctva, ktoré môže mať vo svojom živote. Pôst vám môže zbaviť sa závislosti na čomkoľvek. Ja som to hovoril už x krát na tomto mieste a ja som mal pôst ako súčasťou svojej duchovnej disciplíny, aby som sa mohol stať slobodný. A pán Boh to správil. Ta temlota, ktorá bola vo mne, bola vytlačená. Tá závislosť, ktorú som mal, bola porazená. A pôst vás môže zbaviť závislosti a oslobodiť vás. Post nás vedie k väčšej slobode. Izajáš pokračuje ďalej a vo verši 8 hovorí, že vtedy vypukne tvoje svetlo. Vidíme teda, že ďalšia výhoda, čo z toho pramení, z toho pôstu, je, že tí, ktorí sa postia, sa dostanú do väčšieho svetla. A keď si spomenieme na... Vrcholé hory Sinaj, keď sa Mojžiš postil 40 dní, dostal svetlo. Dostal zjavenie, ktoré dnes poznáme ako 5 kníh Mojžišových. Alebo prvých 5 kníh Starého zákona. Hej? Pentateuch. Keď sa postíme od prirodzeného, keď prerušíme svoje spojenie s tým prirodzeným, kvôli tomu, že chceme dať väčší priestor Bohu, otvoríme ako keby nejaký kanál v našom živote a Pán Boh nám môže dať zjavenie. Pán Boh nám môže dať svetlo. A Boh odmenuje tých, ktorí ho hľadajú týmto spôsobom. Ak potrebuješ zjavenie, nové zjavenie, ak potrebuješ svetlo vo svojom živote, po dopustu, Pán Boh to hovorí. Pán Ježiš predpokladal, že pôsť teda bude súčasťou kultúry Božieho kráľovstva a ja sa nesnažím teraz na vás naložiť nejaké ťažké bremeno. Musíš to robiť. Musíš to robiť. Hej. To nie je o tom. A len vás prosím, aby ste boli otvorení Duchu Božiemu, aby ste boli otvorení Duchu Svetému, aby on mohol vám poukázať vo vašom živote, alebo v našom živote, čoho sa na nejaký čas vzdať. A nebojte sa šéfovať svojmu telu. Nebojte sa ovládať svoje telo. Je to ťažké niekedy, keď sedíš v kuchyni. Ale Biblia hovorí, že kto umrtvuje skutky tela, bude zduchažať život. Radosť a pokoj. Ako hovorí Pavol Lister Imanom. Takže ideme ďalej. V 8. verši Izajaš hovorí, že Ďalšou odmenou, ktorá prichádza pre tých, ktorí sa postia, je zdravie alebo zotavenie. Ja to ešte raz prečítam. Tam je napísané, že vypukne tvoje svetlo a potom pokračuje a hovorí a tvoje zdravie rýchle vypučí. Takže uzdravenie, nejaké nadprirodzené zotavenie prichádza do životov tých, ktorí sa postia zo správnych dôvodov. My sa nepustíme z toho dôvodu, že by sme chceli vykrútiť ruku Bohu, aby nám niečo dal. To nie je správny postoj. My sa chceme zladiť s Bohom. My chceme byť na rovnakej vlnovej dĺžke. My chceme byť viac podobní nemu. Je to o svetosti, je to o oddelení, je to o poslušnosti. To sú tie správne dôvody. Hej? Takže a my vieme, že sú veci v živote, ktoré čas nevyliečí. Vieme to? Možno ste zažili, však ste tu všetci tak mladí, jak ja, takže a nejakí mladší sú tu ešte týchto, možno ešte len čaká, aj keď možno už zažili podobné veci zlomeného srdiečka. Ale chcem povedať to, že v živote prechádzame rôznymi situáciami, kedy, kedy proste sme v nejakom nefungujúcom vzťahu, alebo, alebo zlíha manželstvo, alebo sa ti rozpadne vzťah s tvojimi deťmi, alebo ti zomraje nejaká milovaná osoba, a mnoho takýchto vecí, mnoho vzťahových vecí. A, a príde to dostavu, že sa ti zlomi srdce. Mali ste niekto zlomené srdce? Jeden iba, dobre. Vy ste terminátory tu, začúvejte. Nemáte srdce? Zlomené. Ja som mal zlomené už na základnej škole. Platonická láska. To sme zažili asi všetci. Takže... To sú veci, ktoré proste prinesú takú bolesť, vnútornú bolesť, zlomené srdce. A svet hovorí, že čas všetko vylieči, Neboj sa ho, čas to nevyliečí. Sú veci, sú situácie, ktoré čas nevylieči. A práve v týchto situáciách je potrebné pôsobenie Ducha Božieho. Duch Svetý, ktorý prichádza, ktorý uzdravuje, ktorý lieči a trvá to niekedy nejaký čas. Ja som mal spolužiaka, ktorý prišiel na biblickú školu, skončil mu vzťah, rozbitý bol dva roky. Ale po dvoch rokoch si pamätám, že vydaval svedectvo, kedy, kedy ho duch Boží z toho, z toho uzdravil. Trvalo to síce dva roky, nebolo to krátka doba. Dnes je šťastne ženatý, má rodinku, deti. Ale tá bolesť, s ktorou si on šiel a žil, nebola ľahká. Ale nakoniec vydal svedectvo, že pán Boh bol ten, ktorý... To zlomené srdce a to sklamanie uzdravil. Takže Pán Boh je ten, ktorý uzdravuje. Niekedy čas veci naozaj nevyliečí a vyžaduje si to zásah z hora, aby naše srdce mohlo byť uzdravené. Takže, priateľu, čas nevylieči všetky veci. Sú proste rány a zranenia, ktoré len Boží duch môže uzdraviť a môže vyliečiť. Amen. Takže ak potrebuješ vo svojom živote nadprirodzené zotavenie, nadprirodzené uzdravenie, tak ťa pozývam po dopostu. Pod dopostu, toto je jeden z benefitov, ktoré môžeš zažiť, keď sa pústiš. Tvoje srdce môže byť uzdravené, tvoje zlomené srdce môže byť uzdravené. Takže ak sa modlíš pre Pána, pre Božie kráľovstvo so správnym motivom, môžeš očakávať nadprirodzené zotavenie tvojho vnútra. Amen. Amen. Ja to prečítam ešte raz, vtedy vypukne tvoje svetlo ako ranná zora a tvoje zdravie rýchle vypučí. Potom si všimneme ďalšie zásľúbenie, ktoré tu máme vo verši 8. A tam je napísané, že sláva hospodinováťa uzavrie ako zadná stráž. Sláva hospodinovaťa uzavrie ako zadná stráž. A toto všetko, pripomínam, závisí od nášho správneho motivu, pri pôste. Hej? Musí mať správne dôvody. Sláva hospodinová ťa uzavrie ako zadná stráž. To je skvelá vec. Niekedy uvažujeme o Božej sláve len vo vzťahu k Bohu. O Božej sláve hovoríme. Hovoríme o tom, keď sa otváral Šalamundovo chrám, proste ako zostúpila všetkým na Božia sláva. Kňázy nemohli slúžiť, ľudia popadali na zem. a Hovoríme o sláve vo vzťahu k Bohu. Ale Biblia hovorí, že duch slávy spočíva aj na nás, na Božích deťoch. My sme Božie deti. Amen? Je to tak? A Biblia v liste Efezanom o tom hovorí. A Pavol sa tam modlí v liste Efezanom, aby sme vy a ja pochopili, a počúvajte teraz, aké bohatstvo slávy jeho dedictva medzi svetými. To znamená vo vás a vo mne. V nás. Pavol sa modlí v liste Efezanom, aby sme porozumeli sláve, ktorá je v nás. A keď sa vy a ja postíme v tomto prirodzenom svete, aby sme boli viacej prepojení s Bohom, lebo o to nám ide, aby sme sa s ním prepojili v tej nadprirodzenej sfére ducha, stane sa to, že Božia Sláva hlbšie vstúpi do nášho vnútra, do našej duše, do našeho vedomia. O tom to hovorí. Ok, pokračujeme ďalej. A pán tam slubuje spoločenstvo a zodpovedanú modlitbu. Verš 9. Potom zavoláš a pán ti odpovie. To je ako pecka. Potom zavoláš a pán ti odpovie. Máte nejaké modlitevné potreby? Či len jeden tu je zás hore. ako s tým srdcom zlomeným. Všetci máme modlitebné potreby. A tu nám hovorí, že potom zavoláš a pán odpovie. Boh odpovedá priamo tým, ktorých srdce je pred ním. Keď je naše srdce v súlade s ním, naše modlity by sú vypočuté. Sú zodpovedané takým plnším spôsobom. A samozrejme, podmienka je byť s ním v súlade, ale je mi úplne jasné to, že Pán Boh je suverénny a požehnáva aj neposlušných ľudí. Hej, halleluja, tam ja sa vytočím. Kto to povedal? Pán Boh je suverénny, on vie požehn- on dáva svoj dáž na spravodlivých a nespravodlivých, Pán Boh požehnáva, samozrejme, áno, vieme, že je suverénny, môže robiť čokoľvek, kedykoľvek, ako chce, áno, on je dobrý Boh. A požehnáva, áno, aj tých neposlušných. <rý> <rý> Už... <rý> a, je to tak. Ale keď si poslušný a keď tvoje srdce je pred pánom, je čisté, keď ho dávaš na prvé miesto vo svojom živote, tak v tvojom živote urobí pre teba viac. Ja som o tom presvedčený, že urobí pre teba viac. To je dôvod, prečo Pavol povedal, že kto štedrose, bude štedrožať. A potom zavoláš, to, úplne, to, je, to je nádhera. Pavol, pán hovorí, že keď hovorí o tých, ktorí sa pôstia s tým správnym postojom, s tým správnym duchom, potom zavoláš a pán ti odpovie. A páči sa mi ešte ďalšia vec, o ktorej tu čítame, v 11. verši, tam je zaslúbenie nadpriodzredného vedenia a smerovania. Ak sa práve teraz nachádzaš na mieste vo svojom živote, kde potrebuješ vedieť, ktorým smerom máš kráčať, post je ideálny prostriedok na to, ako počuť jasnejšie. Amen. On ťa povedie. On tam dáva to zaslúbenie. Je to úžasné pozvanie do postu. Ja si myslím, že potrebujeme vo svojom živote. Toto vedenie. Možno niektorí preži- premýšľate nad svadbou, nad Sobášom, tie čo ma sledujete, neviem. Možno premýšľate nad tým, či máte teraz investovať, kúpiť nejakú nehnuteľnosť, byt, dom, čokoľvek v tomto čase krízy, inflácie. Toto je možno práva, správna príležitosť na to, aby si išiel do pôstu, aby si očakával na Božie vedenie, aby si očakávala na Božie smerovanie. Možno nejaký fešák po tebe teraz pozerá. A ty si klášť otázku, bože, je to ten pravý, mám do toho ísť. Po dopôstu vás istíš. Po dopôstu vás Duch Boží ti ukáže. Boh dáva múdrosť tým, ktorí o to prosia. To nás učí aj Božie slovo. On dáva múdrosť tým, ktorí ho prosia. A pôst, ktorý je spojený s modlitbou, ponúkne túto odpoveď. Dáva ti túto odpoveď. Počúvajte, čo tu hovorí pán, verš číslo 11. A hospodín ťa vždy povedie. Vždy povedie. Je to dôvera, že vieme, že naše kroky riadi pán. Získaš dôveru. Nech sa nachádzaš kdekoľvek vo svojom živote, tak príde také uistenie, že neboj sa, Janko, Ferko, Euka, Mirko. Ja riadím tvoje kroky. Toto príde také živšie uvedomenie si do tvojho, do tvojho ducha. Ja som s tebou. Veľakrát potrebujeme počuť tieto slova, že nie sme sami. Ja som s tebou. Stávať. Diabol, diabol je darebák. Tebe sa môže stať, že zlyháš a on ťa príde odpísovať, pokiaľ si sa ešte neodpísal sám svojimi vlastnými myšlienkami. Potom príde on... A ešte bude búšiť do teba, búšiť, búšiť. A už sa teba Boh vykašľal, ty si tak zlyhal, že s tebou Boh skončil, teba si nemôže nikdy použiť. Neexistuje. Ale práve v týchto situáciách, keď sa modlíme, keď sa pôstime, Pán Boh nám môže dať prežiť, uvedomiť si to vedomie, že je stále s nami. Že je stále s nami. Máme dôveru, že nás vedie. A dostane sa do tohto bodu, kedy vieš, áno, zlyhal som možno ale viem, že si stále so ním. A možno si aj nemusel zliať, možno si len stratil niekde kompas duchovný, možno sa ti zdá, že Boh je vzdialený, lebo si zavalený povinnosťami, výchovou detí, prácou, školou, čímkoľvek. A stratil si proste nejaký duchovný kompas, neviešde si a práve vtedy potrebuješ počuť, že ja som s tebou. A pôst vie toto spraviť. Boh je ten, ktorý je s tebou riadí nadprírodzeným spôsobom tvoj život. Vedie ťa. A to je čas pánového zaslúbenia, keď povedal, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To je pravda, že Boh nás vedie. Boh je s nami. A keď ty a ja vieme, že pán Boh je na našej strane a že nás vedie, že sa u nás stará, že nás riadí, tak do našich životov musí prísť spokoj a sloboda. Musí. Jednoducho to musí prísť. Ak ti Pán Boh príde teraz za tebou a takto dá ruku na teba a povie ti, ja som, ja som stále s tebou, nespôsobí to radosť a pokoj v tvojom živote. A on to dnes robí. On ti dnes chce povedať, že je s tebou. A riadi tvoj život, vie o tebe, pozná tvoje sadanie, pozná tvoje vstávanie, je s tebou, riadi ťa, riadi ho. Ten tvoj život má vo svojej ruke, nemusí sa ničoho bať. On ťa vedie, on vedie naše životy, a potom príde radosť, potom príde pokoj, potom príde sloboda. Aj v tomto čase, ktorý žijeme. Takže ideme ďalej. Pán sľubuje väčšiu spokojnosť. On tam hovorí, že pán nasytí tvoju dušu i v najväčšie sucho. Inými slovami dôjde k väčšiemu naplneniu. Budeš požehnaný. Stúpiš do väčšej nadprirodzenej radosti. Nie len také radosti, keď si pozeráš tie fany videá, kde ľudia skáču a smiešne dopadnú, alebo niečo podobné. Ale väčšej na radosti, nadprirodzenej radosti, ktorú dáva duch Boží. Ale toto nepríde, pokiaľ budeme jesť Tony Janku. A toto nepríde, pokiaľ budeme tráviť čas na Netflixoch, na sociálnych sieťach na Instagramoch, na, na internete. To nepríde. Z dlhodobého hľadiska nás pojedanie sviečkovej už nenaplní. Hoci sviečková je dobrá vec. Ja som vďačný Bohu za sviečkovú, mám rád sviečkovú. Máte radi sviečkovú? Ja milujem sviečkovú, to je úplne super. Ale z toho dlhodobého hľadiska nás to nenaplní. Nás síce chutí skvelé, ale keď sa budeme pôstiť od jedla alebo čohokoľvek iného, čo nám pán ukáže v našom živote, aby sme sa pôstili a zdali toho, uh, ide o to, že budeme viacej sa zameriavať na tú a budeme piť zo studne spasenia, ktorú nám pán Boh dáva. Budeš mať inú vodu, iný zdroj. K tomu nás volá piť zo studne spasenia, nové veci, poznať nové veci. Násíti tvoju dušu, tvoja duša bude sýta. Nie z jedla, nie zo sieti, nie z YouTube, ale z nadprirodzeného ducha. Lebo tvoja duša sa náplní jeho prítomnosťou. A keď sa toto udeje, my sa staneme spokojnejší. Staneme sa spokojnejší s tým, čo máme. Poznám ľudí, ktorí v žiadnom prípade nie sú nejakí ekonomicky silní, ale sú spokojní. Možno by ste si povedali, že no, sú chudobní, nemáš toto ani tamto, ale viete čo, tí ľudia sú spokojní. Lebo sú plní Boha. Lebo majú, majú Ducha Božieho. Nepotrebujú sa porovnávať so susedmi, ktorí majú tri autá. Ale čerpajú z tejto studne spásenia a sú spokojní. Sú spokojní s tým, čo im Pán Boh dal sú spokojní aj s málom, sú šťastní. Pôsť robí tieto veci, priatelia. A keď to budeme robiť, budeme spokojní naozaj v našich životoch, lebo to skutočné uspokojenie príde zo vzťahu s Bohom. A tu nás vedie teda a k ďalšiemu bodu v 11. verši. A pán tam hovorí, že a obodrí tvoje kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. Takže čo nám tu hovorí tento text? No, hovorí toto, že prostredníctvom pôstu, prostredníctvom tejto praxe, budeme posilnení. Keď budeme popierať prírodzenie seba pre kráľovstvo, pre Boha, tak nás to posilní na duchu. O tom hovorí Izaiáš. Ono hovorí o tom, že to pán urobí. Je nám to tiež zasľúbené, že, že keď zaradíme pôst do našeho životného štýlu, tak a hovorím, akokoľvek ten pôs môže vyzerať, či to bude odjedla, alebo odsiete, alebo oboje, to je úplne jedno, modli sa za to, nech ti duch ukáže, tak je nám prislúbené, že keď to spravíme, tak budeme plodnejší v našich životoch. O tom to hovorí ten text. Hovorí, že budeme odvážnejší. Budeme mať väčšiu lásku, budeme lepšie svedčiť o pánovi Ježišovi. O tom hovorí ten text. Budete ako zavlažovaná záhrada, Ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. Takže súvisí to všetko s plodnosťou v našich životoch. Zavlažená záhrada, ktoré pramenie nesklamu. Budeme neustále prinášať ovocie. Neustále. Keď sa budeme vnárať do Božieho ducha. Keď budeme tráviť čas s Bohom prostredníctvom pôstu. A nakoniec Boh nás tu použije na budovanie svojho kráľovstva. To asi všetci chceme. A to súvisí s týmto bodom. Vybudujú sa tvoje dávne rumoviska bude sa stavať na základoch dávnych pokolení, budú ťa volať opravár trhlín, obnovovateľ ulic na obývanie. Pôst nás vyzbrojuje pre službu v Božom kráľovstve. Preto pán Ježiš, keď začal svoju misiu, začal pôstom, 40 novým pôstom, odišiel na púšť. A vidíme, že ten pôst ho pripravil na to, čo malo prísť skôr vystrojili jeho to pre službu. A keď sa na tom budeme aj my zúčastňovať v našich pôstoch, tak takisto budeme vystrojení, budeme equipped, budeme vystrojení pre službu v jeho kráľovstve takým väčším spôsobom. Takže, priatelia, niektorí z vás môžu začať pôstom, že vypustia jedno jedlo za deň. Pokiaľ si remeselník a máš ťažkú prácu, tak bolo by asi nemúdre, aby si išiel na 21-dňový pôst na vode. Nedoporučujem to. A to by si musel naozaj mať nejaké, nejaký príkaz od Daniela, aby si tak išiel. Ale možno vypusti jedno jedlo. Možno, možno chodí na 3 dni na vodu. Možno vypusti obed. Možno vypustí obed aj večeru. Možno si, možno si dáš len raňajky. Čo chcem povedať je... Modli sa. Poď s nami do pôstu a modli sa za to, čo ti Duch Boží ukáže, aby si vo svojom živote dal na nejaký čas na bok. Aby v tomto 21-dňovom období, kedy sa budeme pôstiť všetky lokality, aby si si vymedzil nejaký ten čas. Modli sa za to. Modli sa za to, či to je naozaj jedlo, alebo mám vypustiť tie technológie zo svojho života. Pán Boh ti to ukáže. Duch svätý ti to povie. A keď ti to povie, urob to pre neho. Urob to pre neho. Nehovor to preto, ale nerob to preto, aby si ťa všimli ľudia. Ja som mal kamaráda, keď sme sa postievali ešte v Teen Challenge. No, ale na, neho, na, na ňom ste videli z 5 kilometrov, že sa plostí. To vyzeralo, ako keby si dal liter odstup. Zvesený bol takto. No, katastrofa sa na ňo pozrieť. A kde sa plostíš? Že... Nemal som ani chuť, ani motiváciu, ani nič proste. A všetci to vedeli. Takže keď sa pôstíš, nerob to tak, že o tom ľudia vedia. Rob to v skrytosti. Nemieš aj na Facebook alebo Instagram, že 30 minút si v pôste. Pán Ježiš povedal, že ak to urobíš, budeš mať už svoju odmenu, lebo ste všimli ľudia. Ale keď to budeme robiť v skrytosti, otec, ktorý to vidí v skrytosti, ťa odmení. Amen? Amen. Ste pozbudení sa pustiť? Či nie? Páčili sa vám niektoré benefity postu. Ja si myslím, že stojí to za to. Stojí to za to vyskúšať a vravím akokoľvek. Možno, možno, možno budete mať otázky ešte ohľadom pôstu, možno sa chcete niečo spýtať. Môžete po bohoslužbe prísť za mnou, môžeme sa o tom porozprávať, ale chcem vás naozaj pozbudiť k tomu, aby toto obdobie, ktoré je pred nami, aby sme nejakým spôsobom našli, našli nejakú formu, ktorá ti pasuje, ktorá ti sedí, aby si mohol zakúsiť tieto benefity, aby si zakústil tieto odmeny, ktoré pôst vie priniesť. Nejdeme vykrúcať ruky pánovi, ale ide o to, aby my sme sa posunuli trošku ďalej v tom našom duchovnom živote a videli ten naozaj tú, tú Božiu ruku, ten, bono, ten benefit z toho, že, že máme túto duchovnú disciplínu, v našom živote. Takže, priatelia, toľko vyučovania o pôste. Verím, že sa na to vrhneme. hovorím, každý sme každému funguje niečo iné. Modli sa za to, nech ti pán Boh ukáže, čoho sa máš vzdať. Využij ten čas na to, že si zoberieš písmo, budeš sa modliť, budeš na miesto burgru čítať Božie slovo. A verím, že z dlhodobého hľadiska to prinesie benefity do tvojho života. Ako som povedal, možno to bude, ako to bolo pre mňa, že, sa budeš, mať, že budeš kráčať vo väčšej autorite, budeš kráčať vo väčšej sile, budeš možno viac vnímavejší na, na Božího ducha. To všetko súvisí s pôstom. Takže oddelujeme si tento čas na začiatku tohto roka, aby sme možno zreflektovali náš život, aby sme nabrali silu, aby sme nabrali správny smer v našom fungovaní. Buďme požehnaní z toho a teším sa na svedectva, ktoré prídu. Takže na záver môžeme dať priestor chválu spevke a potom by som ešte chcel povedať, že keď skončí táto piesen, tak bude tu otvorený priestor na modlitby. Radi by sme sa s vami modlili. Ak máte nejakú modlitebnú potrebu, s ktorou si sem prišiel, tak chcem pozbudiť ňou z tohto miesta. My spojíme našu vieru s tvojou vierou, budeme sa modliť, žehnati, aby si mohol zažiť prielom, aby si mohol zažiť zmenu vo svojom živote, uzdravenie, čokoľvek potrebuješ. Náš Boh je živý Boh ktorý vstupuje do našich životov, takže buďte mocne požehnaní.